0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Die Frage,
1: wo ich dich erreiche, verkneife ich mir heute. Aber
0: wie geht's dir heute? Die Fragen war ja richtig. Was los nach unserer letzten Folge?
1: Es ist erstaunlich, was wir auslösen.
0: Ja, ja. ja ne? man, man ja. unterhält
1: sich ja quasi im öffentlich-privaten Rahmen ne? und das ist schon irre, dass man immer denkt, welche Bedeutung dem beigemessen wird.
0: Ja, also welche Bedeutung dir da an dem Punkt doch beigemessen wird. Wir haben ja über Indien in erster Linie gesprochen, äh, gab übrigens viel Resonanz und auch noch viel über dieses Land nachgedacht. Das ist faszinierend, was da gerade passiert und ähm, habe so im Geiste beschlossen, ich muss dringend wieder mehr verreisen. Ja. Das werde ich demnächst auch tun. Aber dann kam äh, die Außenpolitik und dann kam Annalena Baerbock.
1: Mhm. Und dann
0: fielen ein paar Sätze äh, und die hatten es offenbar in sich. Mhm. Unter anderem der Satz, sie hätte nicht mal ein Praktikum bekommen.
1: Unter normalen Umständen, genau. genau. Ja, ich glaube, über dieses unter normalen Umständen haben sich viele gefragt, was ich damit sagen wollte. Mhm. Ich wollte sagen, aufgrund der fachlichen Qualifikation. Ja, nun ist es ja so, dass man sagen muss, das könnte man jetzt zur Entlastung sagen. Es gibt natürlich viele Minister, die nicht hochgradig fachlich qualifiziert sind. Also wenn man wie Ursula von der Leyen vier Ministerien leitet, die nichts miteinander zu tun haben, dann kann man nicht fachlich qualifiziert auf jedem Gebiet gewesen sein. Ja, sondern man muss sich da ohnehin einarbeiten. Mhm. Die Frage ist nur, ob bei einem Amt wie beim Auswärtigen Amt es nicht gut wäre, grundsätzlich jemanden zu haben mit größerer diplomatischer Erfahrung. Jetzt könnte man sagen, die hatte Guido Westerwelle auch nicht, Heiko Maas vielleicht auch nicht. Aber in diesem Punkt denke ich gerne an Frank-Walter Steinmeier zurück, der das hatte und den ich einen ausgezeichneten Außenminister fand. Und ich finde es ein bisschen schade, dass diese diplomatische, nicht nur Kenntnis, ne, sondern auch sozusagen diese Fertigkeit das diplomatische sprechen was man als Außenminister braucht ist das offensichtlich keine wichtige Qualifikation mehr ist und das finde ich schade. Nochmal zu dieser
0: Kritik, Richard. Wie, wie hast du das wahrgenommen? So, die, die markanten Sätze waren ja der mit dem Praktikum. Dann fiel ein anderer Satz, wo ich dachte, okay, so interessantes Bild. Hätte man aber als äh, verletzend möglicherweise empfinden können, ja, das Einzige, was grün an ihr ist, ist das, was sie sozusagen hinter ihren Ohren äh, die hat. Farbe oder die hinter Farbe ihren hinter Ohren. ihren
1: Ohren. Ja. Der wurde gar nicht so oft zitiert.
0: Ja, also, aber das war eigentlich für mich der harte Satz. Ich dachte...
1: Also das mit dem Grün meine ich insofern, dass man als Außenministerin eigentlich kaum grüne Politik machen kann. Also auf jeden Fall keine Umweltpolitik, was ja eigentlich noch der, der Markenkern mhm. des Grünseins ist. Und ich deswegen von Anfang an es auch für falsch gehalten hatte, dass die Grünen das Außenministerium für sich beansprucht haben. Das habe ich auch mehrfach gesagt. Ja, dafür hätte man auch zwei andere Ministerien bekommen können, mit denen man ähm, deutlich mehr von der eigenen Programmatik umsetzen kann. Und deswegen habe ich damals schon mal Joschka Fischer nicht verstanden, dass die Grünen das Außenministerium haben wollten. Und ich habe es auch jetzt nicht verstanden, weil das natürlich das, wofür die Grünen stehen, stehen nicht wirklich umsetzen kann. Aber ja, du wirst,
0: äh, ich ich habe ich hab schon ein Gefühl dafür, warum man das genommen hat. Außenminister sind in der Regel unfassbar beliebt ja. und wenn du noch mehr werden willst in der deutschen Politik, dann, dann wirst du am besten Außenminister Dann tust ja. du keinem so richtig weh und empfiehlst dich quasi automatisch für öffentliche Ämter. Das kommt keiner, wenn du die Rivalität zwischen Baerbock und Robert Habeck dir anguckst. Ich meine, wie kannst du denn in diesem Rennen die Nase vorn haben? Robert Habeck hat ein Ministerium, das ist, glaube ich, das größte Ministerium zahlenmäßig. Äh, da, ist, da legst du dich den ganzen Tag legst du dich mit halb Deutschland an. So. Als Außenministerin kannst du da kannst du glänzen, auf dem internationalen Parkett produzierst interessante Bilder. Und ich finde, das beherrscht sie auch meisterhaft. Also das Spiel mit den Medien, das Spiel mit den Bildern, das hat sie gut drauf. Und ich finde, um das auch mal ganz klar zu sagen, und ich glaube, das siehst du auch so. Äh, auf eine Art und Weise ist das, was Annalena Baerbock macht, äh, sehr, wie soll man sagen, ja, unorthodox und auf der anderen Seite auch sehr erfrischend.
1: Ja, das also kann man das Interessante auch so wäre ja, dass man sich ja, so kann man das sehen, aber das Interessante ist ja, dass man sich darüber unterhalten muss, ob der Kurs, der hier gefahren wird. Und der besteht natürlich sehr stark darin äh, zu moralisieren und eben andere Länder zu belehren. Darüber hatten wir gesprochen. Genau. Und das, den halte ich für strategisch falsch. Also ich glaube, dass wir im Umgang mit China äh, uns keinen Gefallen damit tun, äh, Drohungen auszusprechen zum Beispiel. Ne? Das hatte ich klar kritisiert. Oder Aber das dass die Formulierung sie nicht, benutzt ne? hat, wo sie Russland den Krieg erklärt hat war ein ziemliches Zeichen von äh, fehlender Diplomatie.
0: Aber ich, muss aufpassen, ne? hat sie auch nicht gesagt. Sie hat gesagt, wir befinden uns in einem Krieg mit Russland, was ja was anderes ist. Ja, was wir ist, aber nicht.
1: ganz offiziell, ja, aber wenn die Außenministerin sagt, wir sind im Krieg mit Russland und die offizielle Linie ist, das nicht so zu sagen oder so zu sehen, dann kann man sich vorstellen, wie sich das von russischer Seite anhört, nämlich schon als indirekte Kriegserklärung. Ja, das sind, das sind zumindest man, keine, keine großen weißt, Leistungen der Diplomatie.
0: Ja, das stimmt. Deren Propaganda nimmt das natürlich und ist ein gefundenes oh, Fressen. Es ist ne? ein das gefundenes ist ist Fressen.
1: Und als Diplomat muss man sich überlegen, ob man das macht.
0: Ja, aber Richard... Nur eine Sache will ich trotzdem einmal sagen. Es gibt, also ich, ich teile das voll und ganz. Und ich finde, über die grundsätzliche Linie kann man wirklich streiten und es ist eine Frage auch der Haltung sozusagen, wie man da reingeht und dann weiß man auch ungefähr, was man in welcher Situation sagt. Ich meine, diese Szene da in Straßburg, wo sie sagt, wir befinden uns in einer Art Krieg mit Russland. Nochmal, ich will das nicht verteidigen, aber ich will nur sagen, manchmal muss man auch sozusagen die Menschen auch mal Menschen sein lassen. Also da ist jemand, der ist unter enormen Mal Anspannung. Der schläft monatelang ungefähr vier Stunden am Stück, wenn es hochkommt. Der, der weiß manchmal gar nicht mehr, in welcher Zeitzone er gerade unterwegs ist. Dann muss er auf Englisch formulieren und dann rutscht dir so ein Satz raus, von dem eigentlich ja. bei, bei, bei sozusagen bei, bei wohlwollender Betrachtung jeder genau weiß, wie er gemeint ist.
1: Ja. Also jeder. ich würde mal sagen, Fehler machen alle. Und so. das Amt des Außenministers ist, das hast du völlig recht, das wäre das letzte Amt, was ich haben wollte. Allein die körperliche Strapaze. Exakt. Die damit einhergeht ist wahrscheinlich von allen politischen Ämtern die größte.
0: Genau.
1: Und das kann ich alles nachvollziehen. Trotzdem wünscht man sich in so einer Situation einen Hans-Dietrich Genscher oder einen Frank-Walter Steinmeier, denen sowas nicht passiert wäre.
0: Mhm. Ja, möglicherweise, wobei, in diesen Zeiten Außenministerin zu sein, ist, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und jetzt haben wir über Lavrov in Badehose ja noch gar nicht gesprochen. Ja, das sind die, ja. das sind sozusagen auch die Dinge, die, die du ertragen musst. Ja,
1: aber ich aber glaube, dass, ist, ist dass wir in eine, Zeit kommen, in eine Zeit kommen, in der ganz, ganz viel Fingerspitzen. Gefühl gefordert ist. Also ich glaube, wir müssen umgekehrt sein. Also es gibt ja Leute, die ihre Politik mögen und sagen, sie und sagt ja wenigstens, was sie denkt oder klare mhm. Kante und so weiter. Und ich frage mich und darüber haben wir ja beim letzten Mal geredet, ob das wirklich das Gebot der Stunde ist. Oder ob das Gebot der Stunde nicht letztlich darin besteht, in einer ohnehin völlig aufgeheizten Weltlage mhm. so, sehr, so stark wie möglich zu deeskalieren und weitere Konfrontationen zu vermeiden. Das ist meine Ansicht dazu. Und aus diesem Unbehagen, was ich habe, weil ich glaube, dass mhm. wir da viel falsch machen, ist meine Kritik gekommen und auch die eine oder andere flopsige Bemerkung. Letztlich ja. geht es mir ja nicht um die Person Annalena Baerbock, die ich in meinem Leben noch nie getroffen habe. Ja. Sondern ja. letztlich geht es mhm. mir um eine aus meiner meinem Verständnis eine falsche Ausrichtung der Außenpolitik.
0: Ja, und darüber, finde ich, kann man auch wirklich gut streiten. Und ich, ich will es da an dem Punkt meine ausdrückliche Lanze für dich brechen. Ähm, ich, ich erlebe das selber in, im, im Umfeld der derselben. Also es gibt, und das sagt keiner wirklich so offiziell, aber aus der ersten Reihe der Politik erlebe ich ständig entscheidende Menschen, auch aus anderen Parteien, die unglaublich hadern mit diesem Kurs und die sagen, was zerschlagen wir da alles gerade an Porzellan auf ähm, diplomatischem Parkett. Und wie, wie wohlfall sind wir da? Wie, wie unerträglich ist unsere Doppelmoral? Also, wir geiseln die die Menschenrechtssituation in Katar. Und dann fährt aber gleichzeitig Robert Habeck dahin und versucht irgendwie LNG-Deals klarzumachen. Das gleiche auch mit China, ja. ja? Also das, das, das große Wehklagen über die Situation der deutschen Autoindustrie, das entscheidet sich gerade in China. Mhm. Und wenn du dir mal die, die verzweifelte Situation vor allen Dingen von VW zum Beispiel anguckst, die runtergerauscht sind. Von einem Marktanteil, der mal bei 90 Prozent lag. Und heute sind sie bei 2,4 Prozent, was die E-Mobilität angeht. Das ist aber die Mobilität, die in China gerade mit einer so bahnbrechenden Geschwindigkeit weiterentwickelt wird. Das klar ist, wenn du dieses Rennen verlierst, verlierst du das Rennen insgesamt. Ja. Einen Punkt will ich noch ganz kurz machen, Richard. Weißt du, was mir bei dieser Kritik aufgefallen ist? Du hast da schon mal sehr dezidiert und klar auch den gerade eben gelobten Frank-Walter Steinmeier hier kritisiert.
1: Mhm. Ne? Absolut. Seine, wie, hast du,
0: wie hast du das damals ich genannt? Habe ich habe über
1: ich... seinen Brahma-basierenden Stil <lacht> geredet. Ich habe ihn ja als Außenminister sehr genau. geschätzt ja, ja. und ich finde ihn sozusagen in seiner Haltung in dieser, dieser übertheologischen Haltung, also so eine Art äh, Ersatzpapst quasi, ja? so, so ähnlich <lacht> habe ich, so, ja. so ja. hab ich das beschrieben, also dieser theologische Singsang stört ja. und da habe ich jetzt auch, sagen wir mal, die eine oder andere drollige Formulierung benutzt und äh, darüber hat sich niemand aufgeregt, genau. weil er ein alter weißer Mann ist und so. einen alten weißen Mann, den kann man auch schon mal ein bisschen angehen. Das, das, das
0: fand ich so interessant, also Du hast doch nicht Annalena Baerbock als Frau kritisiert. Ach, um Gottes aber der willen, Vorwurf hast, wir war haben ausdrücklich.
1: Wir haben aber so ausdrücklich, dass ich, ich habe wörtlich gesagt, dass das genau das gleiche, die gleiche Kritik hätte ich auch, ja, wenn sie ein Mann wäre. Wörtlich gesagt. Mhm. Und ich meine, jetzt so eine so eine Firewall, um sie zu machen, weil sie eine Frau ist, widerspricht der Gleichberechtigung. Ich, ja, meine, ich, bin der Sohn, der ich bin der Sohn, ich bin der Sohn, einer Feministin in der ersten Stunde. Meine Mutter war Anfang der 70er Jahre in der Frauenbewegung, mhm. die ganzen 70er Jahre hindurch und hat auch sehr, sehr viele äh, Emanzipationsziele versucht in unserer Familie zu verwirklichen. Wie, wie und auch, muss ich mir das vorstellen? Und es gab auch kein machistisches Männerbild bei uns, sondern genau das Gegenteil. Ja, Mein Vater war alles andere als ein, ein Macho. Wir waren eher ein Matriarchat. Und mir äh, ist ein sehr positives äh, Frauenbild vermittelt worden. Und was interessant ist, ist, damals war hieß Gleichberechtigung der Frau im Prinzip auch Gleichbehandlung. Mhm. Das heißt, Männer dürfen Männer kritisieren? Ja. Frauen dürfen Frauen kritisieren? Ja. Frauen dürfen Männer kritisieren? Ja. Aber wieso dürfen dann heute Männer keine Frauen kritisieren? Also die Gleichberechtigung ist dann erreicht, wenn man im öffentlichen Raum in Kontroversen mit Frauen genauso umgeht wie mit Männern. Mhm. Dann ist sie erreicht ja. und nicht, wenn man sagt, ja Moment, 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 für Frauen gelten Sonderrechte. Das ist keine Gleichberechtigung ja, dann Frauen wird sie in Opferrolle getrieben. Frauen nicht unter Artenschutz gestellt, ja werden, ne? genau. Ja, genau. Dann, dann, dann kriegen sie so einen so so ein Sonderbehandlungsstatus, der der Gleichberechtigung und der Emanzipation völlig widerspricht. Also ja, der, wer ja, so der der argumentiert, der erweist ja. der Sache der, der Frauen einen ja, sehr nicht ich. dienst. Ich, Im Grunde geht
0: es doch darum, dass es egal sein muss. Genau, das also ist meine welche? Haltung ja. und
1: genauso bin ich erzogen. Mhm.
0: Aber ich fand das interessant, dieser Reflex, der kommt dann sofort, ne? Äh, und das ließ sich wunderbar wieder diese Front aufbauen, so der, der, der alte weiße Mann, und dann geht er auf diese Frau los und so weiter und, und dann Sexismus und das ganze Thema.
1: Ich, ich, Wahnsinn. Ich finde das befremdlich. Ja. ja, das tut unserer öffentlichen Diskussion nicht gut. Ja, Frauen und ja, Männer auch in so, eine, in so eine Frontstellung Mo gegeneinander zu bringen, das ja, ist auch also, nicht gut. Ne? Nee, und ich finde auch, ähm, wer man ist, abhängig zu machen vom Alter und vom Geschlecht, mhm. das ist eigentlich klassisch rechts. Ja, Also jemanden, jemandes Psyche zu biologisieren, das ist klassisch rechts. Ne? Dass man sagt, das ist eine andere Rasse oder das ist eine Frau und kein Mann und was weiß ich. Das ist klassisch rechtes Denken, hier überhaupt moralische Linien einzuziehen. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie Menschen, die sich für links halten, ja, sich solcher rechten Denkraster bedienen, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Mhm. Also, das ich würde ja, finde ich sagen, Emanzipation perfide. ist Gleichberechtigung und grundsätzliche Gleichanerkennung, aber eben auch Gleichbehandlung in Kontroversen.
0: Ja, das, ich finde, das macht es ja eigentlich besonders perfide und das macht, macht sozusagen die andere Seite dann auch so hilflos und da entsteht auch so ein Frust, das merke ich irgendwie auch bei, bei, bei Männern häufig. Dieses, und das ist ja auch so ein Lebensgefühl, das Friedrich Merz die ganze Zeit versucht so anzusprechen. Ja, so da, da kommt, so, ein, da kommt so, eine, so, eine, so eine irgendwann so eine Haltung raus. Dass man sagt, du, ich, ich, ich möchte als Mann nicht ständig nur noch das Problem sein und in einer Welt leben, in der Männer immer das Problem und Frauen prinzipiell die Lösung sind. Ja, mhm. Weil so einfach ist das alles nicht. Mhm. Und, und also wie gesagt, das, wissen,
1: das wissen Millionen von Frauen auch. Ja, die find,
0: viele finden das doch genauso. Die finden ja, das doof. Also Ich
1: kenne unglaublich viele sind, Frauen, die ja. diese Art von Argumentation lächerlich finden. Mhm. Genau. Ja, also Jemand, der so spricht, spricht ja nicht für die Frauen.
0: Nee, tut er nicht. Weißt du was? Ein schöner Gedanke noch nur, und dann lassen wir das Thema auch. Ein schöner Gedanke. Ich habe neulich ein Interview gehört mit äh, Sana Marin, der gerade abgewählten finnischen Regierungschefin. Das ist eine sehr bemerkenswerte Frau. Äh, und ich, ich oute mich quasi als, als Groupie, als Fanboy von Sana Marin, äh, die neulich etwas total Schönes sagte. Und das wirklich einfach zum, mal zum Hinschreiben und irgendwo hinhängen. Auf die Frage wie sie es denn hält mit Gendern und wie sie diese ganze identitätspolitische Diskussion verfolgt und so weiter und das dritte Geschlecht und ja das, das, ganze, das ganze Thema Genderfluid und so, sagte sie einfach, weißt du, es ist ganz einfach, wir sind Finnland, wir sind ein kleines Land und wir brauchen jeden. Und es ist mir völlig egal, ob das ein Mann ist, eine Frau ist, ob der transsexuell oder asexuell oder bisexuell oder homosexuell ist. Es ist mir alles völlig egal. Ja. Wir brauchen jeden in dieser Gesellschaft, weil wir nur zusammen wirklich was reißen können als kleines Land. Und deswegen ist jeder Einzelne genauso, wie er ist, herzlich willkommen. Mhm. Und das ist halt der Gegenentwurf zu diesem ewigen Menschen, Geschlechter, alte weiße Männer, Frauen mhm. und so weiter. In, in Front zu bringen
1: mhm. oder in das Stellung ich, zu bringen. Äh, Gute Gesellschaften sind Gesellschaften, ja. die nicht an allen Ecken und Enden Feinde aufspüren müssen. Richtig, richtig.
0: Ja. Also, äh, du bist wieder ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft, Richard, für mich immer gewesen. freue mich sehr darüber. Aber dieses Thema finde ich gut. Links, rechts. Mhm. Du sagst, dieses alte Schema
1: greift nicht mehr.
0: Gibt es das eigentlich überhaupt noch, links, rechts?
1: Also wenn du ja, dir guck mal, wenn dich jemand fragt, und ich nehme doch an, das bist du häufig gefragt ja, worden, häufig, wo ja. du dich politisch verortest. dann wirst willst. du wahrscheinlich nicht beantworten, in welcher, welcher welche Partei du gewählt hast. Aber man wird ja versuchen, irgendein Statement dir zu entlocken, mhm. ja, wo du dich irgendwie zugehörig fühlst oder so. Würde, könntest du dich in irgendwas einsortieren? Nee. Ehrlich ja, gesagt, nein. Das geht mir nämlich in vielen Gründen äh, genauso. Und äh, ich fühle mich da ein klein bisschen geistesverwandt mit Helmut Schmidt, ja. Ja, der, der ja mal dieses schöne Zitat gesagt hat, wenn ich mich selbst frage, ob ich ein Linker bin, so müsste ich sagen, wahrscheinlich. Denn ich stimme überein mit dem Fortschritt in der Sozialdemokratie. Aber ich müsste erkennen, dass ich auch an manchen Tendenzen und Auffassungen in der FDP und in der CDU gefallen finde. Wer im Grundsatz alles ablehnen wollte, was die gegnerische Partei tut und denkt, der wäre wohl im eigentlichen Wortsinne reaktionär. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, Ja, man passt doch nicht in eine Schachtel mit all dem, wie man ist, was man ist und so weiter. Und mir geht das da genauso. Also ich habe äh, Berührungspunkte mit äh, konservativen Politikern, wo ich in anderen Punkten gänzlich anderer Meinung bin. Mhm. Ja, Und äh, ich bin als Linker sozialisiert und es gibt viele Dinge, die heute für Links gelten, ja, mit denen ich wenig anfangen kann. Zum Beispiel? Also was mich bei vielen Linken heute stört, äh, sind Dinge, die ich für erste Weltprobleme halte. Ja, und äh, die nicht was mit mit, mit mit realer Not und mit Leid und sowas zu tun haben, wie zum Beispiel die Genderfrage. So, und da ist, dabei wäre die Antwort ganz einfach. Die eine Hälfte der Gesellschaft muss ertragen, ja, dass die einen gendern und die andere Hälfte muss ertragen, dass die anderen es nicht tun. Genau. Aber hier jetzt einen ideologischen Kampf zu machen, dass das alles sofort sein muss. Ich mag sowieso diese Kultur der Sofortnis nicht. Ja, Ich finde etwas, das moralisch nicht in Ordnung ist und das muss jetzt sofort geändert werden. Das ist eigentlich Konsumverhalten, wo ich per Mausklick und Druck und so weiter oder als Kunde ja, sofort irgendwie das haben will und das und das extra noch und so. Ich finde, das ist keine angemessene ethische Haltung. Moralischer Fortschritt braucht Zeit. Und moralischer Fortschritt braucht Zustimmung und das kann man nicht von oben verordnen oder indem man jetzt an einer Universität oder wie auch immer Parole ausgeht, man gendert und wenn man das nicht macht, dann macht man was falsch. Und das sind Dinge, wo ich einfach damit fremde, weil diese Leute, die das machen, sich selbst als links verstehen mhm. und ich überhaupt nicht sicher bin, ob das eigentlich wirklich links ist ja und nicht einfach eine falsche Strategie. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ich kann mich in diesem Spektrum nicht einfach mal irgendwo verorten und sage, ich gehöre eindeutig zu denen und denen dazu.
0: Interessant in dem Zusammenhang ist ja diese diese Sehnsucht irgendwie nach Friedrich Merz, die es ja gibt irgendwie ja. in der deutschen Politik und in in, in, in vielen Bereichen der Gesellschaft. Also einerseits diese harte Ablehnung, was mhm. auch interessant ist, und andererseits sozusagen diese Se die Sehnsucht nach Friedrich Merz, ja, ja weil der wieder mit altmodischen
1: Typus ist, ist.
0: genau, Na, und er weil er so eine Klarheit, hat als Person
1: alles, wofür die CDU früher stand, ja, also und weil er eine Klarheit die bringt,
0: in der eine Klarheit auch in der Orientierung, also eine neue, genau. so eine Ordentlichkeit, die irgendwie verloren gegangen ist im Sinne von Danach weißt du wieder, wo links ist, wo rechts ist, okay. du kannst das ganz klar sagen. Also fauchen. die
1: Konservativen nennen sich ja nicht mehr rechts ne? und spätestens als die AfD äh, gibt, kann man das auch nicht genau. mehr. Genau, dieses Links-Rechts-Schema. Aber könntest du genauso, wie man sagt, Friedrich Merz, sozusagen die, die, die Verkörperung eines Konservativen, ich würde auch sagen Wolfgang Schäuble ist ja, die Verkörperung genau. eines Konservativen, was relativ selten geworden ist in der CDU. Mhm. Und könntest du umgekehrt sagen, wer für dich die Verkörperung eines linken Politikers ist? Weißt du, was verrückt ist? Jetzt hätte ich
0: und ich glaube, ganz vielen geht es so. Die würden jetzt sagen, Sarah Wagenknecht, das, die ja,
1: Vorzeigelinke. Aber das ja, würde aber das ich ist mich nicht
0: mehr trauen zu kompliziert sagen.
1: Kompliziert geworden, genau, weil wir neben dem, das ist meine These, ja. Die, 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 Stell dir mal mein Modell vor. Wir haben, also rechts <lacht> und links sind nicht völlig tot, ja. Ja, aber sie werden durch etwas anderes überschattet. Sie werden überschattet durch, dadurch, dass wir eine große Zahl von Menschen haben, die sich in ihrer politischen Ausrichtung an der Mitte orientieren, mhm. deren Kompass das ist. So, und die findest du in der CDU, in der FDP, in der SPD und bei den Grünen. Alle die Parteien wollen die Mitte besetzen und ihre Wähler wollen auch das Gefühl haben in der Mitte der Gesellschaft zu sein, was man dann so böswillig Mainstream oder so nennt. Ja, und dann ist aber man kaum kann auch noch kann auch ganz sagen, Wofür die eigentlich stehen. Richtig, genau. man kann sagen, das sind eher die Konformisten. Und dann gibt es die Nonkonformisten. Das sind die, die grundsätzlich immer gegen die Positionen der Mitte sind die also der Mitte misstrauen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk misstrauen, die glauben, dass man ständig belogen wird, die denken, das, was die Mehrheit äh, denkt, muss immer falsch sein und so weiter.
0: Leute, die mir wir, am Flughafen zuraunen, erzählen sie doch im Fernsehen mal die Wahrheit. Ja, so Richtig, und dann hast du dann ja hast, der der dann dachte, hast du drei
1: Viertel auf mhm. der einen Seite, ich glaube, es sind ungefähr drei Viertel und ein Viertel, aber stark wachsend seit Corona auf der anderen Seite, dass quasi das, was... Konsens ist oder weitgehender Konsens oder vor allen Dingen medialer Konsens ist, bezweifeln. Und ich glaube, diese Trennung ist entstanden durch die sozialen Medien, weil die Leitmedien, ja, die verkörpern nahezu sämtlich die konformistische Position und die sozialen Medien sind ein Tummelplatz der, der Nonkonformisten. Mhm. Und diese also Frage: stellst du mit und der Mehrheit, ja. glaubst du, was da erzählt wird? Oder hast du Zweifel und so? Das ist fast stärker in der Gesellschaft als diese Links-Rechts-Thematik. Das glaube ich auch. Mhm. Und deswegen kann das sein, dass Berührungspunkte zwischen Sarah Wagenknecht und den Rechten bestehen, ohne dass man deswegen Sarah Wagenknecht eine rechte Gesinnung andichten sollte.
0: Genau. Aber sie kriegt erstaunlich viel Applaus von der AfD, und weil und sie sich traut,
1: weil sie sich traut, die Mitte massivst zu kritisieren. Mhm. Und in dem Punkt sind sich die ganzen Nonkonformisten, egal ob sie sich als Rechts oder Links einsortieren, eben einig.
0: Ja, ist interessant, also die, die, diese, diese klare Einsortierung gibt es irgendwie nicht mehr. Ich weiß, ich habe mit Cem Öste mir schon vor vor langer Zeit mal darüber gesprochen. Er sagte, das sei alles Gesäßgeografie, politische Gesäßgeografie. Mhm. Ja, dieses Links, Rechts und so weiter, das, das, das greift alles viel zu ja. kurz und viel zu wenig. Aber das Interessante ist, es scheint eben, deswegen habe ich vorhin auch diesen Begriff benutzt, eine Sehnsucht nach so einer, ja, Ordentlichkeit im deutschen Parteiensystem zu geben, ja, dass dieses links, rechts, wieder Es gibt doch klar immer
1: noch, da muss ich das überlegen. Also ich plädiere für die ultimative Abschaffung. Es gibt in der politischen Berichterstattung noch den Begriff bürgerliches Lager. Ja, und damit ja, sind die ja. CDU und die FDP genau. gemeint und die, ich die denke SPD die und die Grünen nicht Die Grünen, Grünen eine ultrabürgerliche Partei. Total. Sie sind sozusagen das Bürgertum ihrer Generation, meistens ist ein bisschen das. jünger als das konservative Bürgertum. Aber das ist doch ein Witz. Die als nicht-bürgerliche Partei, ja, also jenseits des bürgerlichen Lagers zu sehen. Ja, die Grünen sind ja auch eine
0: zutiefst konservative Partei. Und zwar im Wortsinn. Also, wenn es jedoch um die Bewahrung natürlich. der Natur, der Schöpfung geht, dann bist du konservativ. Und zwar im besten Sinne. Das ist doch gar keine Frage. Und das ist doch war interessant. der Grund, warum ja. ich
1: damals, als ich anfing, politisch laufen zu lernen, mit 17, 18 zum ersten Mal wählen konnte, natürlich die Grünen gewählt habe. Mhm. Aus meinem äh, großen Thema Umwelt und Naturschutz heraus. Ich war im Rheinischbergischen Naturschutzverband äh, Vogel beobachten, ähm, aufhängen für Wasseramseln. Wir, wir, wir äh, du wolltest
0: Zoodirektor werden, nicht? Ich wollte nicht Zoodirektor
1: ja. werden. Er ja, Zoodirektor stand ja ich bei den Grünen nicht ganz so hoch im Kurs. <lacht> ne? Da gab es also, <lacht> also 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 viele die Kleiner die Meinung davon hatten, die sozusagen ja. Gefängniswärter der Schöpfung äh, darin gesehen <lacht> haben. Aber aber also auf jeden Fall dieses starke Interesse an Natur, an Wald, genau. an Tieren und so weiter. Ne? Und dieses Konservative, das war das, was ich an den Grünen ja immer sehr gemocht habe.
0: Ja, diese, das ist ja interessant, diese, ähm, links -rechts, dieses Links-Rechts-Schema geht ja zurück auf die französische Revolution. Ne?
1: Genau. Da saßen und, rechts da saßen, die, die... Das rechts heißt, sagen, die saßen die, der die, die Freunde des genau. Königs.
0: Richtig, und links
1: saßen die, die ihn einen die Kopf kürzer machen wollten. Mhm. Genau, richtig. Genau. Genau. So und Das äh, zieht sich sehr lange durch und man kann sagen, es gibt ja so ein paar Unterscheidungspunkte, die man so grundsätzlich für rechts und links machen kann. Also links bedeutet eigentlich der Idee nach, auf der Seite der Schwachen zu stehen. Richtig. Rechts bedeutet eher auf der Seite der Herrschenden, der starken der Etablierten zu stehen. Also jetzt durch die Geschichte durch, ne, von der französischen Revolution bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das war ja eine ne ganz wichtige äh, Trendlinie. Dann war links die Partei des Fortschritts, klassisch. Und rechts waren die, wie die, man heute die, sagt. Ne? Progressiv und rechts waren die, die den Fortschritt aufhalten wollten und die bestehende Ordnung verteidigten. Also die, links waren die, die Gewerkschaften, die wollten, dass die Arbeiter äh, wählen durften, äh, dass sie mehr Lohnen bekamen, bessere Arbeitsbedingungen und so. Die wollten ja die Gesellschaft weiter drehen, immer in eine andere Gesellschaft und es ist ja auch so, ja, die Gesellschaft ist immer von links weiter gedreht worden in der Geschichte. Und es ist von der konservativen Seite immer versucht auszubremsen, um zu sagen, das was wir, weil das Lebensgefühl dahinter steht, das was wir jetzt haben, ist doch gut. Ja, das, das ja, das und das, ist, Wenn ihr das weiterdreht, dann wird das nur ganz
0: schlimm. Der, der Satz dazu ist eigentlich: äh, Früher war eigentlich alles besser. ne?
1: ja früher früher war alles besser und es geht eben den Konservativen ums bewahren genau. ne, und dann eben nicht nur bewahren des Waldes sondern halt eben auch zu bewahren der sittlichen Ordnung genau. äh, der, des gesellschaftlichen Ausgleichs wie er besteht und so weiter und das ist ja im Grunde genommen ist das ja keine Überzeugung sondern was dahinter steht ist ein Gefühl ja, ein Lebensgefühl ein, ein Lebensgefühl Exakt, genau. ja, links ist dieses Lebensgefühl alles muss anders werden klassischerweise mhm. ja alles muss gerechter sozialer und das so weiter werden Gleichheit. und rechts und rechts mal also und was ja früher das Gleiche war, ja, war dieses äh, bloß keine Experimente, wie das mal auf dem Wahlplakat Richtig. bei Adenauer hieß, ja, sondern die Dinge bewahren und so wenig wie möglich verändern. Das ist so die eigentliche alte Achse. Das hat, da ist natürlich viel mit passiert, ne? aber das ist eigentlich das, das Urgefühl. Genau.
0: Und weißt du was, äh, ich denke gerade drüber nach,
1: was eigentlich total interessant ist, ist Folgendes.
0: Und ich glaube, daraus kommt auch so diese Idee quasi links Predigen und rechts leben. Ja, links mhm. reden, rechts leben. Also äh, für Naturschutz zu sein und so weiter. Aber gleichzeitig mit dem SUV dann vor die Kita. Genau. Ja, und in Bioladen fahren. Der
1: SUV-fahrende halt. Ökostromkunde.
0: Ja. <lacht> so. Äh, und, und gar kein Problem mit diesem Widerspruch zu haben. Und interessant ist eigentlich folgendes: Wenn du, also links bedeutet doch eigentlich in dem Gefühl der meisten Menschen, moralisch makellos zu sein. Ne? Du bist immer für, für die, die Guten. Du bist, die, 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 die du bist bei den die, 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 die haben das Du bist für Gleichheit. Die, 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 die du bist für die die Moral du bist, so. mhm, genau. genau Und gleichzeitig aber gibt es, und das siehst du ja zum Beispiel auch bei Kindern, Menschen sind auf eine Art wahnsinnig konservative Wesen. Und deswegen und, und hat und haben so eine Sehnsucht danach, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Mhm. Was dann auch dazu führt, dass diese Globalisierung, diese gigantischen Umwälzungen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ja für die einen, ich würde sagen für Menschen wie dich und mich, eine gigantische Chance. Für, für mich war es sozusagen die Möglichkeit, aus, aus, aus meinem kleinen Südtiroler Bergtal rauszukommen und wirklich die Welt zu erobern, zu entdecken, ähm, fremde Menschen, fremde Länder äh, kennenzulernen, fremde Kulturen zu erleben. Und ich habe das immer als wahnsinnig bereichernd empfunden und andere wiederum, die auch aus meiner Generation, die das als bedrohlich empfinden, die die Globalisierung auch als bedrohlich empfinden. Das heißt, diese Sehnsucht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind und in diesem Widerspruch einerseits sozusagen moralisch sauber zu sein, wir sind natürlich für Gleichheit und Gerechtigkeit und alle Menschen und so weiter und auf der anderen Seite aber bitte nicht zu viel davon, lass doch einfach mal Dinge, überfordere mich nicht. Und, und diesen Konflikt, sieht man doch da auch, den bilden doch letzten Absolut. Endes auch Parteien ab. Und ne? deswegen ist Absolut. es kein Problem, sozusagen Grün zu wählen, gleichzeitig sehr bürgerlich, wie man heute sagen würde, sehr konservativ zu sein. Mhm. Winfried Kretschmann zum Beispiel, der sagt oh,
1: das ja auch. Ja, der Inbegriff eines Konservativen <lacht> Friedrich Merz. hat sich in der
0: Partei verirrt, genau. Naja, so man konservativ kann der Friedrich Weg, Merz gar also, nicht werden. Ja,
1: also äh, Kretschmann war früher Maoist. Also Richtig. der war sozusagen ultra, ultra, ultra links. Genau. Und das ist ihm sowas von zutiefst peinlich, dass er der Inbegriff des Konservativismus geworden ist. Richtig. Aber was ich einfach sagen wollte, also die Linken haben immer die Moral gepachtet und die Rechten oder die Konservativen die guten Sitten. Mhm. Ne? Die Sekundärtugenden, <lacht> ja, Höflichkeit, Bündlichkeit genau. und sowas, alles, ne? wo die Linken immer weniger Wert drauf gelegt haben. Die guten so, Sitten jetzt da kommt ich eher an, sex
0: an sexuelle Verkommenheit, habe ich jetzt eher gedacht. Ja, aber früher
1: Was hieß es halt ja immer die, die, die guten Sitten. Ne? Die guten ja, ja, Gefahren. Ja. Leider ja.
0: Gottes, die Sitten sind vollkommen entglitten, weißt du noch. Okay. Fried, äh, nicht Friedrich Merz, äh, <lacht> <lacht> Reinhard Fendrich. Äh,
1: in in ja. Oben ohne, glaube ich. Kennst, okay. kennst du den Song noch? Ich kann mich an einige Fenrich-Songs erinnern. Weltklasse. Naja, ich kann mich kann mich an den Macho-Song erinnern. Macho, macho, kannst nicht lernen. Macho, macho, musst du sein. Muss man sein, mhm, ja, da, kann genau. ich, da kann ich mich dran erinnern. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Naja, äh, wird die die von Einer Fenrich und den Machos äh, zurück. Was sich natürlich verändert hat, und das ist wichtig. Ich sage ja, also, bei den einen ist das sozusagen verändern, die Linken, ja, die ganze Welt verändern und mit vielen Rosinen im Kopf zum Teil. Und auf der anderen Seite die sagen, komm, 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 immer halblang machen und so. Ja, das wird nur schlimmer. Jetzt hat sich natürlich was verändert. Die Linken haben immer gesagt, wir müssen die Weltrevolution machen. Jetzt wurde die Weltrevolution tatsächlich gemacht, aber nicht Gewerkschaftsführer oder Parteifunktionäre haben die Weltrevolution gemacht und schon gar nicht das Proletariat oder irgendwie das Volk, sondern die Weltrevolution hat das Kapital gemacht. Das Kapital, also unsere Wirtschaften, ja, das, das Geld, die Finanzströme, ja, mhm. das alles hat die ganze Welt umgeflüchtet. Mhm. Die Globalisierung, ja, genau. die Digitalisierung als neue Form davon. Es gibt nichts Revolutionäreres als das Kapital. Und jetzt haben Leute, die in der CDU sind, das große Problem, auf der einen Seite gibt es da häufig eben dieses Gemütskonservative. Und auf der anderen Seite ist man eigentlich Teil jener Partei, die genau diesen Prozess enorm unterstützt. Weil er natürlich auch zu unserem Wohlstand geführt hat. Und Deutschlands wirtschaftliche Stärke ist die Grundlage unseres Wohlstandes. Und das ist ja eigentlich eine nicht so ganz leicht auszuhaltende innere Balance. Mhm. Ne? Ja, also ist gemü richtig, gemütskonservativ, ja. alles soll beim Alten bleiben. Und durch durch, durch durch die Globalisierung und durch die Digitalisierung bleibt gar nichts beim Alten, sondern alles genau. verändert sich immer schneller. Genau. Ja, das ist genau dieses Gefühl, über das ich auch gerade gesprochen habe.
0: Ne? Dieses. Deswegen denke ich manchmal so diese diese Welt, in der in der ich aufgewachsen bin, 80er Jahre. Du auch. Ne? Da war da war die Welt war einfach. Das war klar. Zwei starke Pole. Da waren also da war der Sozialismus, der Kommunismus, das das Reich des Bösen, die Sowjetunion mhm. und auf der anderen Seite die Guten, die Amis.
1: Ja, es war alles irgendwie ja. klar. Wobei, wenn man, ich finde es immer interessant, wenn man heute auf die Zeit guckt, ne, ja. dann ist es interessant, dass das mit dem Kommunismus in der Sowjetunion eigentlich nicht anders war als mit dem Kommunismus in China heute. Mhm. Also ich glaube, ähm, ich habe mal ein Essay geschrieben, der, der hieß, äh, war Stalin Kommunist. <lacht> Und das war kein Witz, sondern ich meine das ja. ernst. Also die ja. Frage, ob, ob Hitler Nationalsozialist ist, die muss man sich nicht stellen, weil er hat den Nationalsozialismus in dieser Mischung überhaupt erst erfunden. Ja. Der Bolschewismus, also der, der sowjetische Kommunismus, wurde von Lenin erfunden, nicht von Stalin. Und Stalin war einer jener dreckigen Trittbrettfahrer, die in jedem Herrschaftssystem sich auf miese Art und Weise an die Macht gebracht hätten und die wahrscheinlich so zynisch waren, dass sie gar keine politischen Überzeugungen hatten. Mhm. Dann kam mit Khrushchev wieder jemand, der an die Überlegenheit der Sowjetunion geglaubt hat. ja, An die Überlegenheit des Kommunismus und des Gesellschaftsmodells. Und dann war Schluss. Also mit Brezhnev angefangen hat wahrscheinlich kein äh, sowjetischer äh, Staatsführer mehr an die Überlegenheit des Kommunismus oder des Gesellschaftsmodells geglaubt. Von daher war es nur noch konservativ. Da ging es nur noch mit eiserner Hand das, was man hatte, die Staaten, die man als Vasallen erobert hatte ja, und den Status Quo, den man hatte, zu verhalten. Ja, ja. Das heißt also fortschrittliche Impulse ging da ja überhaupt gar keine von aus. Also das was eigentlich links ausgemacht haben aber, sollte. Ja,
0: und wenn du es mal weiter denkst, das ist ein total interessanter Gedanke. Ich meine, Xi Jinping, ist das ein Kommunist?
1: Ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich glaube, der hat keine Weltanschauung. Ich, ich, glaub ich glaube aber der kann verschiedene Karten ziehen. Ja, genau, ja, die, die er fürs Regieren braucht. Ja. Das ist das, was ich persönlich glaube. Ja. Ohne, ohne ich, ich bin dem Mann nie begegnet und werde ihm nie begegnen. Ja, aber ich denke immer, dass auch dahinter hin, hinter all diesen Ideologien. Es gibt noch ein äh, schöneres Wort als Ideologien, das heißt Derivationen. Ja, jede Geschichte braucht, jedes Land braucht eine Geschichte, die sie zusammenhält. Mhm, genau. So die es zusammenhält oder starke Geschichten sozusagen. Ja, Leiter eine Erzählung. große Erzählung. Ja, eine genau. große Erzählung. Ohne große Erzählungen fliegen Länder auseinander. Das ist äh, eine, eine Feststellung Anfang des 19. Jahrhunderts von dem Italiener Pareto Wilfredo Pareto viele kennen die äh, das Pareto-Prinzip genau das ist so sehr bekannt das bedeutet ähm, dass
0: diese Woche in der Sendung
1: darüber gesprochen erklär ja, kurz Dass das 20 20 Prozent eines Gesamtaufwandes ja ähm, eigentlich nur die echte Veränderung hervorbringt. Mhm. Ja, das heißt also von dem 100% deines Aufwandes ist eigentlich 80% fruchtlos und nur 20% entscheiden nachher darüber über den Erfolg einer Sache. Richtig. Und dieser Wilfredo Pareto, der politisch auch konservativ war, aber auf eine ganz eigene Art und Weise, der hat eben gesagt, Gesellschaften müssen durch Derivationen zusammengehalten werden. Also ich große Erzählung, heute sagen wir Narrative. Mhm. Jedes Narrativ ist natürlich irgendwo eine Lüge. Ja, eine Verkürzung und eine einseitige Betrachtung und so weiter, aber ohne das kann man halt nicht regieren. Also ich finde die, die, die also eines ist keine Lüge, nämlich dass die Bayern
0: natürlich die besten sind, sagt die CSU.
1: Du meinst aber nicht den FC Bayern, der nein, gerade nicht nein, so mehr, nein, ganz nein, so sehr nein. zu den ja. Besten gehört, ja, wie er ist, eigentlich will. Aber ist
0: das nicht, das ist, ein, das ist doch ein total interessantes Narrativ, eine Erzählung. Ja, mir, dieses ist, ganz, mir ja, ja, ja genau. Ist,
1: ist eines der erfolgreichsten ja. Narrative der Nachkriegsgeschichte. Ja. Und ich finde ja. das
0: super, ich finde es gut, dass es das gibt, dass ist so identitätsstiftend, das finden ja. alle anderen dann, die nervt das und die, die den Leuten auf den Keks damit. Hm. Aber Erinnerst das ist dich, einer der Gründe dass das für den Erfolg der Bayern.
1: Johannes Rau diesen Slogan erfunden hat, wir in Nordrhein-Westfalen. Genau. Ja, und das war irgendwie immer komisch. Schon ja. dieses Wappen, ne? Aus, aus, mit, mit Pferd und Rhein, die nicht zusammenpassten und dann die Karnevalswitze übereinander und so. Ja, ja. Ich meine, dieses Wir-Gefühl gibt es vielleicht in der Arbeiterschaft oder gab es im Ruhrgebiet. Mhm. Also wir im Ruhrgebiet, das hat, glaube ich, ähnlich, wie mir es an mir funktioniert. Ja, richtig. Aber wir in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, es, äh, Düsseldorf und Herne, als dasselbe. <lacht> ja, geht nicht ja. zusammen. Und das, nee. das, spüren die Leute ja auch sofort. Aber in Bayern geht das zusammen. Ähm, das ist total interessant, wie dieses, dieses, dieses Land, ähm, sich an dieser Erzählung immer so aufrichtet. Und man hat dann das Gefühl, die, da kommt dann auch so dieser Trotz durch. Und jetzt zeigen wir es euch mal. Und es macht die so erfolgreich am Ende. Es macht gibt sie noch auch so ein unabhängig,
1: ja. fällt mir gerade ein, das mindestens so erfolgreich wie mir's von mir ist. In mhm. Deutschland. Sag das ist der Kölner Lokalpatriotismus. Ja, genau. Ja, ich habe ja schon ja. häufiger darüber gesprochen, die überfreiheitste Stadt der Welt. Ja, und deswegen ist sie so lebenswert. Mhm. Ja, zumindest im Karneval und in manchen anderen Situationen. Also ich, ich zitiere ja immer gerne Tommy Engel, der gesagt hat, es gibt 2000 Lieder über Köln und keins über Leverkusen. <lacht> und ich glaube, dass Köln <lacht> wahrscheinlich die meistbesungenste Stadt der Welt ist, weil wir jedem ja. Karneval natürlich neue Lieder geschrieben werden. Ja, das wahrscheinlich Paris und New York längst überholt haben. Und da funktioniert das auch, dieses Narrativ, wir sind Kölner, Klar. Äh, wir sind irgendwie katholisch, aber äh, wir halten uns nicht dran, also dieser rheinische Katholizismus, wir sind frohnaturen, wir sind gastfreundlich, wir sind weltoffen und so weiter, funktioniert unglaublich gut. Ich wünschte, sich Deutschland ja. hätte so ein Narrativ.
0: Ja, das, das, das wollte ja. ich gerade sagen. Und das ist doch, das fehlt doch gerade im Moment so sehr diese große Erzählung, die uns alle irgendwie zusammenhält. Und, ja, ich, und die kann man nicht am Reißbrett nee, sich ausdenken. Ne? Das musst die du muss fühlen. aus gelebter genau. Kultur heraus erwachsen. Ja. ja. Und jetzt. Ich habe das ist auch mein Gedanke dazu. Ich, wenn, man, wenn man sich das so anschaut, wir reden ja häufig über die Polarisierung in dieser Gesellschaft. Wir haben über Amerika häufig gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dieses, in, in sozusagen in, in, den, in den USA reden sie ja davon, dass es eigentlich, du sagtest vorhin Lebensgefühl, da redet man davon, dass es eigentlich um Stammeszugehörigkeit geht. Erinnerst du dich Kapitol ja. und, und dann der Mann mit den Hörnern? Ja, der da reinging.
1: Mit der Büffelmaske.
0: So, und da dachte ich so, und jetzt genau das ist es. Stammeszugehörigkeit, ja. Mhm. Die Codes, die Sprache, einzelne Begriffe. Darum geht's. Und deswegen war es auch nie ein Widerspruch, dass so ein Typ wie Trump, der ja überhaupt gar nichts mit den Leuten, die er anspricht, zu tun hat, der ein zynischer Sack ist, um es mal ja, deutlich zu sagen. Aber ein, ein erfolgreicher Stammesführer. So. Und die haben dem das geglaubt. Und es war, weil er diese Codes beherrscht, weil er diese rohe Sprache beherrscht, weil er dann sagt, du, das ist Locker-Room-Talk, ja, wenn ich grab them bei the pussy sage und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. So reden wir Jungs unter uns. Mhm. Das ist perfekt genau dieses Lebensgefühl getroffen. Die sagen, ja, na klar, haben wir doch alles schon gemacht. Was regst du dich eigentlich auf?
1: Mhm. Ne? Ja, also seit den 90er Jahren, kann ich mich erinnern, gibt es diesen Begriff des Tribalismus wieder in der Politik. Ne? Also der Stammeszugehörigkeit. ist genau. Damals bestanden große Ängste, dass so, dass so äh, die Gegenbewegung zur Globalisierung der Tribalismus ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht die Gegenbewegung, das ist die Rückseite der Medaille. Richtig. Weil die Globalisierung so schnell ging genau. und sich die Lebenskultur der Menschen schneller geändert hat, als je in der Geschichte ja Nicht zuletzt nachher durch die Einführung des Smartphones und des Internets und so weiter, weil das alles so schnell geht, suchen sich die Menschen äh, Schlupflöcher, ja, Zugehörigkeiten, überschaubare Zugehörigkeiten. Ja. Ja, und das kann in dem einen oder anderen Fall, können das quasi Stämme sein. Jetzt können wir lange darüber nachdenken, was es noch alles für Stämme gibt und was sozusagen dazugehört. Also ein wichtiges Stammesverhalten ist zum Beispiel der Fußballverein. Richtig. Ja, also steh auf, wenn du ein Schalker bist, ist der reinste Tribalismus. Ja? Man gehört zum Stamm <lacht> der Schalker oder man gehört da nicht zu und alle anderen müssen massakriert werden. So, das, was ich für Schalke gesagt habe, gilt natürlich für jeden anderen klar, Fußballverein auch. Genau. Ja? Also diese Fangesänge beschwören ja tribalistische ja, ja, klar. Äh, Zusammengehörigkeit. Und es ist ja wahnsinnig schön, wenn das sich im Fußball ereignet und nicht in der Politik. Mhm. Aber wir haben auch in der Politik zunehmend die Tendenzen. Die Rückseite der Globalisierung ist der Tribalismus.
0: Also was du da gerade ansprichst, Richard, ist ja eigentlich so ein Unbehagen, ne? das sich in gewisser Weise breit gemacht hat. Man weiß nicht mehr so ganz genau, also Frage, was ist links, was ist rechts, du weißt nicht mehr so ganz genau, wohin du eigentlich gehörst, wohin diese Welt läuft, wohin dein ganzes Leben läuft. Und ich frage mich auch manchmal, ob das mit dem, mit dem zweiten großen Thema, das sozusagen darunter liegt oder das vielleicht sogar über allem schwebt, zu tun hat, nämlich mit der Frage, dass diese Globalisierung, über die wir gerade gesprochen haben, ja im Grunde auch ein unfassbar harter Impact, wie man heute sagen würde, ein, ein Einschlag war für alles, was mal Beste Mittelschicht war, was Bürgerlichkeit war. Mhm. Da hat es plötzlich eine Welt getroffen, die keine Gewissheiten mehr hat. Wenn du heute auch Arzt, Ärztin bist, wenn du, weiß ich nicht, Anwalt bist, wenn du auch diese Leute kämpfen plötzlich. Und ich habe schon das Gefühl, durch Corona noch mal beschleunigt, da hat sich die Frage nach der Orientierung, nach dem Sinn plötzlich ganz neu gestellt. Und es sind erstaunlich viele oder besorgniserregend viele, die ganz merkwürdig abgebogen sind.
1: Mhm. Ja, also die, die Arbeitswelt hat sich durch die Frage nach dem Sinn, die durch Corona verstärkt wurde, weil man Zeit hatte, über sich und sein Leben nachzudenken, äh, enorm verändert. Also ich habe das ja in meinem Buch über die Arbeit geschrieben. Ne? Wir gehen von einer klassischen Arbeitsgesellschaft, die wir sie kannten, in eine Sinngesellschaft mhm. ein. Nur ist diese Sinngesellschaft ja erstmal dadurch charakterisiert, dass wir keinen vorgegebenen Sinn mehr hatten. Ja? Also über ewige Zeiten haben die Menschen unter vorgegebenem Sinn gelebt. Ne? Das heißt also, man hat gesagt, Gott hat die Welt geschaffen zu dem und dem Zweck und du musst ihn immer brav anbeten und das und das. und machen. Wir war in einem absoluten Ordnungsrahmen. Ja, so viel Ordnungsrahmen will heute fast niemand mehr wieder haben. Und die ganze Geschichte der Modernisierung ist das Aufspringen von Ordnungsrahmen. Und das Interessante an der deutschen Geschichte ist, dass nach 45 ja Erstarken der katholischen Kirche ja konservative Moral ja, die ganze äh, schuldbeladene Generation hat versucht sich ihr Leben so ordentlich und überschaubar wie möglich einzurichten das ist sozusagen die Sehnsucht die man heute hat nach der guten alten Zeit der ja, keine Bundesrepublik. Experimente keine ja. Experimente deswegen eben die Adenauerzeit ne und Adenauer der eben unglaublich politisch erfolgreich war mehrfach wiedergewählt und auch seine ganze Politik hat durchsetzen können und da gibt es sicherlich bei dem einen oder anderen eine Sehnsucht danach wie schön wäre es wenn die Welt wieder gut geordnet wäre, wenn sie wenn sie in dem Sinne wieder ordentlich ist. Das ist ja so, der alte Geist des Konservativen. Aber wir wissen natürlich alle, dass es in der Geschichte der Menschheit kein freiwilliges Zurück gibt. Es gibt kein Zurück in die Zeit der frisch gestärkten Hemden, der langen Arbeitszeiten, des schlechten Gewissens, der Kriegsgräberfürsorge, der Heinz-Ehrhard-Witze, des fettigen Essens und was alles dazugehört hat. Und einen Konservativismus für, für, für die Zukunft sich auszudenken in einer sich rasant verändernden Weltgesellschaft, in der die Themen ja durch, durch die globalen Konflikte von allen Seiten einprasseln. Mhm. Das ist eigentlich eine nicht zu schaffende Aufgabe und ich kann mir kaum vorstellen, dass es für die Rolle, die Schäuble oder Merz spielen und gespielt haben, überhaupt noch einen Nachfolger geben kann. Und dann wüsste ich nicht mehr, was die CDU ist. Ja, das Bei ist den Grünen weiß ich ja. schon lange nicht mehr, was das ist. Das ist eine andere Partei als die, die in den 80er Jahren anfing. Bei der FDP ist die einzige Partei, wo man immer weiß, was sie ist, ja, weil sie im Zweifelsfall für, für Steuersenkungen eintritt ja. und für die Entlastung des Mittelstandes. Es ist sozusagen ein sehr, sehr kleiner Markenkern. Ich weiß, der ist sozusagen philosophisch größer, aber er ist in der Praxis immer relativ klein. Und die Sozialdemokratie hat ja sozusagen ihren großen Aderlass schon hinter sich. Also die Geschichte der Sozialdemokratie war ja eine dramatische Abschiedsgeschichte hin zu einer 20-Prozent-Partei.
0: Mhm. Inklusive Spaltung und allem, was ja, da so aber, war. Ja, ne? Spaltung,
1: genau, weil weil es das Proletariat in dem Sinne nicht mehr gibt, als das Proletariat zumindest nicht mehr. Es gibt immer noch eine Arbeiterschaft, das ist schon richtig, aber eben nicht mehr das klassische Proletariat. Und dass die Leute, die an den Universitäten irgendwie neue Gedanken ausbrüten, in der gleichen Partei waren wie die, die im Kohlekraftwerk gearbeitet haben, das hat noch nie wirklich zusammengepasst. Ne? Man konnte auch nur durch eine Derivation mhm. irgendwie genau. zusammengehalten werden. Und diesen Verlust, den hat die SPD jetzt gespürt Und weißt du, was am Ende übrig bleibt? Personen. Also wenn Sarah Wagenknecht eine Partei gründet, dann ist das die Wagenknecht-Partei, ja, wie, wie Macron ja, en marche war. Richtig. Und ich denke, das Sebastian ist Kurz. möglich. Sebastian Kurz auch, ja der sozusagen die Partei als Geisel für, für sich genommen hat, wie Trump das mit den Republikanern gemacht hat. Also am Ende läuft es doch darauf hinaus, oder? Ja, das Gefühl habe ich ganz stark. Also
0: gerade in einer, in, in, in einer Mediendemokratie, die wir ja sind, ja, also Medien spielen eigentlich die entscheidende Rolle und narrative Erzählungen, über die wir gerade schon gesprochen haben, ist ja auch total interessant. Ne? Wenn du, wenn du mal überlegst, zum Beispiel das, das Megathema Migration, wenn du das mal nimmst und versuchst mal links und rechts sozusagen daran festzumachen, da kommt die AfD wirklich jetzt rechts. Ähm, die das Thema nimmt und es richtig rassistisch hochzieht.
1: Ja, dann kommt die CDU und die sagt, wir brauchen 1,5 Millionen Zuwanderung, uns fehlen die Arbeitskräfte. Richtig. Und dann
0: kommt Sarah Wagenknecht und sagt: nee, Ja, also das mit der Zuwanderung, das können wir so nicht weitermachen. Das geht nicht. Und begründet es aber eben nicht rassistisch, wie, wie Teile nee. der AfD, sondern sie begründet es mit der sozialen Frage. Ja. Und aus ihrer Sicht komplett stringent. Ja, ja. Sie sagt, pass auf, ihr müsst euch doch mal klar machen, unsere Leute, die Leute, die uns gewählt haben, die sogenannten kleinen Leute, die kämpfen jetzt dort, am, am, am anderen Ende, um die günstigen Wohnungen, um die guten Jobs äh, in diesem ganzen prekären Bereich und so weiter, ihr müsst doch verstehen, dass die gerade in einem echt harten Konkurrenzkampf plötzlich stehen mit ganz vielen Menschen, die neu in dieses Land kommen. Das müsst ihr doch endlich mal kapieren. Das
1: ist klassisch links gegen genau. Neulinks. so ja Also Neulinks war ja, dass man sich vom Proletariat abgewendet hat, weil die sowieso CDU gewählt haben ja, und Minderheiten entdeckt hat. Und die Menschen in der dritten Welt. Das ist ja quasi die neue linke Position. Richtig. Und sie bezieht die klassisch linke Position, dass es darum geht, was für die Schwachen in der deutschen Gesellschaft. Richtig. Ja. Das ist interessant. Ne? Beides ist in sich komplett stringent
0: und logisch. Und auf eine Art aber dann trotzdem, wenn du es zusammenbringst, vollkommen widersprüchlich erklärt ja, aber, aber, warum sie konservativ? Sie ist
1: konservativ. Sie ist gemütskonservativ. Also die unübersichtliche Gesellschaft mhm. ist nicht etwas, was ihr als positives Ziel vorschwebt. Ja, Also ich, ich glaube, dass sie äh, an der DDR geschätzt hat, äh, dass das ein übersichtliches Land war. Und das war es ja nun wirklich. Ja. Und ich denke, dass das so der Gemütskern ist. Das hat jetzt nichts mit dem politischen System zu tun. Da hat sie sich jetzt inzwischen so oft von distanziert. Aber irgend so eine eine, eine Behaglichkeit muss sie, obwohl sie ja Außenseiterin war, trotzdem immer irgendwo wahrgenommen haben. Und diese Vorstellung, dass wahnsinniger zuzukommt und das Land in alle Himmelsrichtungen durcheinander fliegt und die sozialen Spannungen zunehmen und die Konflikte und die Rechten dadurch erstarken und so. Das will sie, glaube ich, verhindern. Also so habe ich das verstanden.
0: Richard, letzte Frage. Sarah Wagenknecht, von der wir uns, glaube ich, einig sind, persönlich eine sehr nette Person, nette Frau, ich mag die. Also ich unterhalte mich gerne mit ihr, ist unheimlich höflich, zuvorkommend, alles was du willst. Und trotzdem für dich als politisches Phänomen
1: wirklich greifbar? Ist das für dich eine Überzeugungstäterin? Ist sie Opportunistin? Ja. Ist, was ist ich halte für sie dich? für eine Überzeugungstäterin. Ich glaube, sie kann gar nicht anders. Also ich glaube, sie ist tatsächlich Überzeugungstäterin durch und durch. Und dann muss man muss man sagen, wenn wir sagen, dass sich rechts-links ja nicht komplett aufgelöst haben, aber in vielen Punkten quasi nicht mehr die richtigen Schablonen sind, dann befürwortet oder beflügelt das den politischen Kurs von Sarah Wagenknecht, weil sie sich eben nicht in irgendein orthodoxes Spektrum einreitet. Das heißt also, die Zukunft vieler Politiker, also wenn man sozusagen als eine Person ja eine Partei gründet, besteht ja darin, dass man nicht irgendwo sicher einsortierbar ist. Und das muss nicht nur an einem selber liegen, sondern es kann auch daran liegen, dass diese Sortierungskästen einfach nicht mehr funktionieren und auch nicht mehr so in, in, in die Zeit passen. Wir leben ja in einer Zeit, in der rechts ein Schimpfwort ist genau. ja, und links ein halbes Schimpfwort, was es immer schon war. Ja, aber das hat wieder was mit dem zu tun, was ich vorhin sagte, Konformismus, Nonkonformismus. konformismus Wir grenzen sozusagen aus, was nicht Mitte ist, ist entweder abständig als rechts oder abständig als links. Mhm. Und wir haben ja jetzt gerade analysiert, dass diese Rechts-Links-Welder ja in sich nicht konsistent sind. Und deswegen tut man eigentlich diesem Phänomen, Sarah Wagenknecht, keinen Gefallen damit, ständig zu gucken, was ist an ihr links oder was ist an ihr rechts. Das ist richtig. Ich glaube, dass diese, diese Begriffe einfach nicht die richtigen Instrumente sind, um das zu packen. Richard, das war spannend. Vielen Dank. Äh,
0: habt eine gute Woche. Ja, du auch. Und wir hören uns in genau sieben Tagen. Ja, freue ich, ich mich. Auch. Bis dann. Alles Tschüss. Gute dir, Richard. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.